0: Vuelve el pizarrón a Radio Marca Málaga, vuelve Guille Casquero, los niños sonríen, no solo porque vamos a tener el bisturí encima del juego del equipo malaguista, sino porque además lo vamos a tener con una victoria, que es que, por desgracia, desde que se creó la sección, son muchos más los pizarrones que hemos hecho sobre partidos que el Málaga ha perdido de los que hemos hecho sobre victorias malaguistas, especialmente en este nefasto curso 22-23. Guille Casquero, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Fernández, ¿qué tal? Muy buena, Radio Marca. No sé si has tenido que repasar los apuntes siete ocho veces porque te salían las cuentas de que el Málaga había ganado y eso no era, era un algoritmo que no tenías tú en los apuntes, la victoria del Málaga.
1: No me lo creía, y menos en la tarde del sábado viendo el penalti de, de Rubén Castro, pero ahí está, ¿eh? Gol de Eric Morán, que no creo que no marcó ningún gol como malaguista, pero nos da una victoria a posteriori y con ese gol en propia puerta, la verdad que hacía falta, mucha falta, te escuchaba... Ese análisis, no ese resumen de los pizarrones negativos, que son muchos más, por desgracia, que de los pizarrones positivos. Y esto que nosotros siempre intentamos sacarle el lado bueno a, a casi todo, pero cuando te tiras más de un año sin ganar en casa, eh, pues es muy difícil. Vuelve el Málaga a ganar y sobre todo lo que yo diría es que se vuelve a ver a un Málaga trabajado, peligroso, con algunos errores y de bulto. Ahora comentaremos, pero un Málaga que tiene, digamos, futuro y que le ve un plan consolidado.
0: Pues por ahí empezamos, ¿no? Por ese Málaga más sólido, empezando porque dejó la portería cero. Sí, y, y se juntan varios factores para que, para que eso
1: pase, ¿no? Eh, para empezar, a de ese error garrafal entre Esteban Burgos y, y Rubén Ñáñez en el, en el gol anulado a, a la Ponferradina por esa mano del, de la, del atacante. Eh, Rubén Ñáñez está dejando una gran versión en, en portería. No hace falta analizar mucho, no hace falta ver mucho de otra perspectiva el, el partido para darse cuenta que uno, tiene paradas fundamentales que dan puntos al Málaga. Dos, que la seguridad que transmite a la defensa y a la grada ya directamente es mucho más que la de Manolo Reina y que siempre está en el partido. Puede fallar, le pueden colar un gol eh, por algún palo, pero es un portero que siempre está activo y la realidad es que se ve a un portero que lo que transmite es que siempre está muy metido en el partido y que casi nunca falla. Y por eso eh, yo creo que Rubén Añez se ha ganado el cariño y el favor de la afición, el técnico, el staff y también la, la plantilla. Y segundo, porque el Málaga va a más en defensa. Juan del otro día seguramente hizo uno de los mejores partidos del último año y medio, eh, desde que se cayó por lesión, que venía siendo el mejor central del Málaga de, de los últimos años, eh, Juan de no había vuelto a su gran nivel y ya te lo iba diciendo yo, hace una semana y media, Juan de se va reencontrando y va mejorando al equipo, y ha sido una gran apuesta de Pepe Mel meterlo cuando no estaba bien. Seguramente cuando empezó Juan de a volver a ser titular no era el mejor central del equipo, pero ahora sí es el mejor central del equipo. Tengo un par de datos para que veamos la incidencia de Juan en el, en el equipo. No pierde apenas balones en salida, 80% de pases acertados y seis de nueve duelos aéreos ganados. Es el mejor jugador del Málaga en duelos aéreos y en duelos por el suelo también. Es decir... Es la principal baza defensiva del Málaga. Esteban Burgos tuvo un par de errores en el gol y también en una jugada antes del descanso que casi nos meten un tanto la Boncerradina. Aún así, creo que es el mejor central que puede haber junto a Juan de Creo, A ver amén de cierta confusión o de algún aspecto puntual, que la pareja de centrales está creciendo y los está notando mucho en Málaga.
0: Sí, señor. Un eh, Málaga que es eh, ahora yo creo que un poquito más seguro en esa pareja de centrales, por lo menos no se están viendo, no, errores de bulto en los centrales. Seguimos con el dilema, no. Yo creo que los carriles defensivos, pero bueno, es un dilema que, por cierto, despejó el propio PML con toda la polémica de la semana pasada con Juanfran Moreno, ¿eh? bromeaba yo el viernes con esa posibilidad. Eh. Bueno, lo no bromeaba, lo decía en serio, pero bromeaba con la con la idea del entrenador porque evidentemente yo creo que era para mí una oportunidad clave de zanjar cualquier polémica, al menos hasta que se llegue a ese mercado de invierno eh, colocar a Juan franco como titular y así lo hizo Mel, que también tiró de Fran Villalba, de Febas, volvió una idea un poquito más antigua. A mí Febas y Fran Villalba en este partido me gustaron un poquito más, Guille.
1: Sí, por partes. Eh, yo creo que hay consenso en, en todos los que vemos los partidos de, del equipo que en Juanfran no, no está dando el nivel. Yo no sé, porque entre otras cosas no tengo una bola de, de futuro, una bola de cristal para ver el futuro, si es un problema solucionable a solucionar, si con el buen ritmo del equipo Juan Juanfran puede ser potenciado y dar algo más de vida y de, y de cariño al, al equipo y jugar mejor dentro del terreno de juego, que es lo que se le pide, pero 100% estamos de acuerdo que Juan Juanfran, que no tenía eh, o que no generó mucha expectativa, no está dando el nivel. No está dando el nivel en el lateral derecho y de hecho las bandas cada vez, cada vez son más perjudiciales que el propio eje central de la defensa. Por la izquierda, con Javi Jiménez, que estaba sancionado, y por el humor que no hizo un mal partido, pero que no termina de sumar a largo plazo en el equipo, y un Juanfran que cada vez está más discutido. De hecho, yo personalmente prefiero varias veces a, a Ramayo por esa capacidad de corregir, por esa capacidad de ayudar a ser en transiciones, que a Juan Juanfran, que no lo veo ayudando en transición, que no lo veo corrigiendo... ...en transiciones del equipo rival... ...que tampoco creo que sume mucho más que Ramayo ...en el asesor ofensivo... ...ahí está Juan Juanfran titular... le sabe cómo en cada uno... ...el nivel de Juanfran ahora mismo... ...no supera el cinco... ...y creo que todos estamos de acuerdo... ...y si sí, el centro del campo no estaba en ayer ...es casi que yo no lo hubiese puesto titular... ...hizo un gran partido... ...seguramente fue un, un gran aporte para el Málaga... ...para sostener la victoria... ...en el fin del partido y para buscarla... ...durante los primeros 45 minutos... Está jugando bien Escasi, está jugando bastante bien Escasi y realmente le está dando mucho al equipo. A el, el Málaga probó una salida de balón diferente, que te lo comentaba antes de entrar en, en programa, con Juan subiendo mucho a la banda y con Febas, Escasi y a cuentagotas Villalba buscando lateralizar posición, lo digo rápido, caer a banda derecha para con Febas, Escasi o Villalba viendo el fútbol de cara, saliendo por ahí. Escasi no restó, de hecho sumo y ayudó seguramente a ver una buena versión de Febas, aunque le sigue quedando mucho potencial por demostrar a Febas dentro del equipo, y se le tiene que exigir como tal, pero es el único jugador que ha jugado titulares todos los partidos, es un jugador que está compitiendo, y compitiendo por dentro, como lo hizo Villalba el otro día frente a la Ferradina los dos muestran una mejor versión. Está claro, y lo decía un oyente antes, y estoy de acuerdo con él, que el Málaga de Pepe Mel se puede resumir como el Málaga de los, lat de los laterales, mejor dicho, como el Málaga de las bandas y de los extremos. Y eso habla muy bien de Aitam, que ahora comentaremos, habla muy bien de la idea de Pememel, habla muy bien de la profundidad de Cristian, que le está dando Cristian al equipo, pero también habla algo de esos mal de Villalba y de Febas porque teniendo tanta calidad por dentro, no se entiende cómo este equipo no es tan propositivo por dentro, ni propone y, y genera tantas ocasiones por dentro, como debería por los nombres que tiene.
0: Y habíamos encontrado una solución muy buena para romper, para encontrar ese uno contra uno que nos estaba faltando en todo el primer tercio y ya casi mitad de, de la campaña, Guille, pero se nos ha fastidiado, se nos ha trucado con la lesión de, de Aitán.
1: Pues sí, porque, porque además es un jugador eh, que era muy importante y ya no solo en el gol y ya no solo en el área. Aitán es verdad que no incidía mucho con balón, de hecho... En los primeros 45 minutos toca algún balón menos que Cristian, pero ayuda mucho defensivamente. Tiene siete duelos ganados de nueve en el centro del campo. Roba mucho balón. Ayuda mucho en ese un primer segundo, cinco o diez segundos primeros de presión transferida. Y estaba siendo, digamos, un motor del equipo. Ya no solo, como digo, el generar ocasiones dentro del área. Era el jugador, indudablemente, que más profundidad le estaba dando a este Málaga. Que mejor estaba entendiendo cómo hacer daño a la espalda de la defensa de este equipo que mejor estaba encontrando no asociarse con Rubén Castro porque no veíamos una asociación directa ahí tan Rubén Castro pero ayudar a Scati Febas Juan Fran Villalba a adelantar posición y a plantar al Málaga algo más arriba y con algún pero que se le puede poner porque es un jugador muy joven que le falta digamos madurez y rodaje en segunda división era el jugador que mejor estaba entendiendo cómo atacar y generar peligro con cierta autosuficiencia con regates con tiros a puerta con ese golazo que metió en Zaragoza, sacándose un recurso de la nada. Era un jugador, y es un jugador bastante completo. La lesión, creo que lastra mucho más al Málaga de lo que nos podemos imaginar, y eso que nos imaginamos ya un montón por sus últimos dos partidos. Pero, mmm, así como Cristian es un jugador de solo finalización y que solo aporta en últimos metros, o es lo que nos ha demostrado por ahora Cristian, que lo hace perfectamente, pero su naturaleza nos lleva a verlo siempre cerca del área y ayudando en últimos metros, Aitam en asociación, en posesión, en fútbol parado, aportaba mucho más al Málaga. Si Pepe Mel, eh, a Pepe Mel le faltaban dos eh, extremos con la caída de Gallar, eh, había encontrado a uno indiscutible, que estaba siendo, creo, el mejor eh, jugador del equipo, ahora se nos va un jugador importantísimo. Es que es vital, para el Málaga ahora mismo es vital y no lo va a tener hasta el año que viene.
0: Pues sí, no sé si quieres eh, poner la lupa sobre algo más en este Málaga 1-Ponfe 0, Guille. Pues bueno, eh, simplemente
1: una cosa que le ha dicho un par de veces, refiriéndome a Itam y refiriéndome a, a Fran Villalba, eh, creo que Pepe Mel está trabajando muy bien lo, los miembros que, que tiene, ahora le vuelve en y que seguramente le va a ayudar mucho más a sacar la, la pelota desde atrás y, y a esa presión, pero dos señales de identidad que ha puesto Pepe Mel al equipo. Así como ahora mismo no hay calidad o no florece esa calidad que se presupone que tienen muchos jugadores, fue Eva Rubén Castro, el propio Villalba, Pepe Mela ha implantado dos, dos mecanismos. Uno, el de presión transferida, agresiva, trabajada y controlada. Fran Villalba lo entiende muy bien, haciendo las veces el segundo delantero. Feba, si es casi, no tiene miedo y peligro y lo hacen realmente bien al adelantar la línea con los dos extremos. Juan Fran pica, defendiendo frente hacia adelante, es mucho mejor que, que frente hacia atrás. Y Lumor también. Y Juan y de Burgos son dos centrales que ya no solo este año ni en el partido frente al Alvaro Ferradina, son dos centrales que se entienden muy bien defendiendo hacia adelante y que estaban Burgos en el Eibar en primera y en segunda ha destacado más por eso que por defender a la contra o en transiciones de ofensivas del rival y por correr hacia detrás. Una es esa, una presión transferida que le está dando al equipo mucho para controlar el partido no seguramente para generar ocasiones de peligro, pero sí para que no se las generen, que ya es un paso, y para controlar el partido con balón. Y la segunda una salida que se notó que estaba muy trabajada con Aitán picando la espalda de, de Rubén Castro, con Juan Frank saltando y saliendo mucho eh, en la salida, quedaba un espacio que quería pues, que quedase ahí para que ese espacio fuese atacado por Febas, Scassi y alguna vez, como he dicho antes a Cuentagotas con con Villalba. No se le puede pedir eh, mucho más a Pemel que el equipo gane, que el equipo siga trabajando, está lastrado por la planificación deportiva, eso ya lo sabemos, pero con los nombres que va teniendo, creo que está potenciando al equipo. Queda mucho más, hay que ser más exigente con todos, pero el equipo creo que el otro día mostró una gran versión no solo por ganar, que al final fue una jugada puntual la que te da tres puntos pero la sensación, a mí por lo menos desde lejos desde Madrid, me dio una sensación totalmente diferente.